0: Der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Weihnachten und das Jahresende 2023 stehen vor der Türe. Ich begrüße dich ganz herzlich zur 159. Ausgabe vom Schweizer geocaching Podcast, die Ausgabe vom Dezember 2023. Viel Spass beim Zuhören. Rückmeldung, zu einer Rückmeldung von einer anderen Podcast-Episode bekommen. Und zwar habe ich das vorletzte Mal ähm, die App CashPuddy vorgestellt, eine praktische App, die man Multicashs lösen möchte, um die Gabnis Zwischenergebnisse äh, sammeln, die dann automatisch in eine Formel eingesetzt werden um man nicht gross muss von Hand rechnen. In der letzten Episode habe ich ein Feedback bekommen über eine Funktion wo die ich bei der ersten Ausstrahlung nicht erwähnt haben, Das ist, dass man kann Wert variieren in der Formel und so quasi einen fehlenden Wert kann ermitteln, erraten oder rauszutüfteln. Oder wie man dann auch immer sagt. Und jetzt hat mich der Attila G, danke vielmals, noch auf eine weitere Möglichkeit zu dieser Funktion hingewiesen, die nicht in dieser App ist, sondern unter gubala.de schrägstrich Plausibär. Der Link auch auf meiner Podcast-Webseite findet ihr ein Tool, wo ihr auch eine Formel könnt eingeben könnt, wo ihr eine Koordinate aus äh, geben Ergebnis. Und wenn ihr jetzt dort ein, zwei oder mehrere Werte nicht habt, dann könnt ihr ganz einfach dort die Werte hineingeben und mal schauen, wo dann die final Koordinaten wären. Im positiven sind dankt, kann man da quasi wenn ein Stage fehlt oder so weiter einen fehlenden Wert relativ einfach herausfinden. Man kann es auch ein bisschen negativer sehen und sagen, wenn man gar nicht sich auf der Waage machen will, zu anderen Stages, könnte man dort einfach einfach pröbeln, mal alle möglichen Final- oder Zwischenstationskoordinaten herauszufinden. Findet ihr es noch ein lustiges Tool? Probiert das mal aus. Man kann sich irgendeine Formel hineingeben. dann äh, kann man ähm, ähm, Werte eintragen, wo man hat oder eben nicht hat und dann zeigt es einem auf der Karte alle möglichen Positionen an, die mit der Formel möglich sind. Wie gesagt, den Link zu Plausiberg findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Ja, Paula und Tim, wir treffen uns hier in der Bestalozzi-Bibliothek Zürich-Altstädte und werden über eure Geocaches ein bisschen diskutieren. Jetzt, ihr beide steckt hinter dem Cache-Namen Sinfo007. Hat der Name irgendeine Bedeutung und wie sind ihr im Jahr 2018 zum Cachen gekommen?
1: Also, ähm, wirklich eine Bedeutung hat der Name jetzt... Nicht in dem Sinn, wir sind in der Zeit, wo wir mit dem Geocaching angefangen haben, 2018, sind wir Fans gewesen von James Bond, besonders ich, darum das sieben. Mhm. Simfo ist generell schon ein Spitzname, den wir jetzt immer schon bisschen haben, auch in den E-Mails und generell auch in den Accounts. Darum hat sich das nachher so ein bisschen ergeben. Ähm, das Im 2018 haben wir ja angefangen mit dem Geocaching als Team. Ähm, ich bin drauf gekommen, eigentlich wir, wir sind am Bahnhof gestanden und dann haben wir so einen, so einen Kleber gesehen, so einen floristierenden, äh, leuchtenden Kleber und haben gesagt, was ist das? Mhm. Und dann hat mein Vater recherchiert, was das sein sie und hat gesagt, oh, das ist ein Geocache. Mhm. Ist zwar kein Geocache, aber so sind wir darauf gekommen. Okay. Und nachher am nächsten Tag, ist Samstag war es, dann, dann müssen wir sowieso posten. Und dann denkt ja gut, okay, wo geht es denn die Cash? Und dann aber gesehen, gut, es gibt ein paar Grüne, aber es gibt es da auch viele Graue. Und dann mhm. steht, okay, nur Premium. da haben wir aber gesehen, gut, es gibt jetzt einen Grünen und sind der Grünen tatsächlich gerade auf dem Weg äh, geposten und sind total begeistert gewesen. Wir denkt, ich meine, wenn, wenn das einer ist und es gibt drei Millionen davon, dann, was gibt es da noch alles? Und sind nach gekommen, total begeistert und dann gesagt, ja gut, okay, wir müssen prima Mitgliedschaft kaufen. Und ja, so sind wir nachher reingekommen und haben einen richtigen Flow gehabt und sind immer wieder okay. gecashen. Wir haben unsere Sonntag damit
0: verbracht. Da hast du hast eine Frage, das ist jetzt seit 5 Jahren, bist du kannst du noch sagen, dein Alter, in welche Klasse dass du momentan gehst?
1: Also ich bin 13, ich gehe nicht ins zweite Gymnasium. Mhm. Ähm, ja, okay. und da, damals war er achti ja acht,
0: genau. okay. Du bist ja. Mutter und du hast mit Oder hat es dich, oh, jetzt wieder etwas Neues, was mein, mein Sohn will machen? Oder wie hast du das?
2: Nein, so? ich bin auch genau gleich begeistert. Deswegen sind wir so ein, so ein Team geworden. Aha. Und äh, ja, so Schnitzeljagd und so haben wir immer das auch gespielt, die Heime sehr oft. Und, und das hat noch mehr Spaß gemacht, weil uns wandern und so...
0: Okay.
2: Gut. Ist alles ein bisschen in
0: Ja, in diesen fünf Jahren haben wir über 1100 Cash gefunden und mehr als 20 versteckt in der Zwischenzeit. Weisst du noch, nach wie viel Cash du oder ihr die Idee kannst, jetzt cash einen eigenen cash platzieren? Also
1: wir haben etwa 100 Cash gefunden, ja. Ja. bevor man dann Mal die Deka haben gut, okay, jetzt wollen wir mal etwas eigenes machen, bis wir mal zurückgehen in die Community. Unser erster Cast, das war der Bachwiesen, das ist im mhm. Tradi, im Gemeinschaftszentrum. Äh, ja, das, das haben wir gedacht, gut, gut, jetzt aber. Und das haben wir lang geschafft. Das ist ja ein Tradi, das ist nicht so etwas Spezielles, aber wir haben trotzdem sehr lang für das geschafft, für das Listing und so weiter. Ich bin ja noch jung gewesen, und das war natürlich für mich persönlich und für sie auch ein totaler Erfolg gewesen. Und ich dachte, wow, das ist jetzt publiziert worden, das ist etwas, was wir mit unseren eigenen Händen geschaffen haben. Mhm. Etwas, was andere Leute daran Freude haben, und das hat uns total Freude gemacht, und,
0: ja. Gut. Ja, und ich denke, das ist eine äh, ein gute Empfehlung. Wahrscheinlich auch, dass man nicht gerade nach dem ersten Cash schon selber einen versteckt, oder? Dass man schon so ein bisschen Erfahrung hat. Genau, also. ja. Ja, unter anderem haben die eben neben verschiedenen anderen Cash eine Cash äh äh unter dem Namen Clovis Verba versteckt. Und der neueste davon ist der Clovis Verba, der Mord vom Dieblisbach, da in Zürich-Altstädt. Ich habe einen noch nicht gemacht. Ich habe den einfach Alpha-Test gemacht auf dem Papier. Ähm... Was für eine Grundidee steckt hinter der Serie?
2: Ähm, also mit, mit der Serie haben wir vor knapp einem Jahr angefangen und zuerst haben wir völlig eine andere Idee gehabt. ganz äh, eine einfache Idee. Und nach der ersten zwei Beta-Test äh, haben wir ähm, Rückmeldung bekommen, ja, aber wenn wir so schöne Indoor äh, Orte äh, schon habt, wieso nicht etwas äh, Spezielles machen und den haben wir äh, Coaching bekommen von einem äh, so einem professionellen Geocacher, wo uns ganz viele Ideen äh, gehabt. hat und so und dann haben wir angefangen wirklich äh, das zu erweitern. Das heißt verschiedene, sie sind verschiedene Mystery, Multis, äh, Letterbox. Das heißt ein bisschen abwechslungsreich zu machen mit verschiedenen äh, kreativen Ideen haben wir dafür, haben wir ganz viel Zeitbrauch. Der, der am aufwendigsten, der, der uns ganz viel Nerve und auch äh, viel Zeit äh, kostet hat, ist wirklich tatsächlich der von Altstädten, mhm. der ist einer von, von den vorletzten. der vorletzten. Der Letzte kommt jetzt zu in bald in äh, ein, zwei Wochen. Und äh, für den haben wir Ganz viel investiert, ganz viel Zeit. Okay. Das heißt, angefangen glaube ich im Mai und erst äh, eben publiziert vor ein paar Wochen.
0: Also über ein halbes Jahr? Etwa.
2: Über ein halbes Jahr. Natürlich im Parallel eigentlich mit einem anderen Cash und so, aber äh, immer haben wir immer auch wieder geschafft es gibt immer technische Probleme, es gibt immer verschiedene Sachen, die man mhm. muss abklären muss. Mhm.
0: Jetzt, äh, wo ich eure Serie, wie gesagt, ich habe noch keine von denen gemacht, irgendwie ist das an mir vorbei, ähm, bis jetzt äh, die Klavis Verba, äh, heißt, fangen alle mit Klavis Verba an, irgendwie, was ist die Idee, Latinis.
1: Also tatsächlich haben wir ja am Anfang einen anderen Titel für diese Serie gehabt. Aber nachher bin ich ins Gymnasium gekommen und dann habe ich halt Latin gehabt. Und dann haben wir gedacht, gut, okay, warum wir es ein latinischer Name? Ich finde, das tönt auch noch gut, ein mhm. bisschen flüssiger. Und jetzt, Clavis Verba heisst ja auf Deutsch jetzt Schlüsselwörter. Und vielleicht ist euch, die vielleicht schon ein paar von diesen Clavis von Verba gemacht haben, äh, aufgefallen, vielleicht gibt es ein Muster zwischen diesen Cash, die noch einen gewissen Zusammenhang haben. Und das hat sicher auch mit diesen Schlüsselwörtern zu tun. Weil, ja... Mehr müssen wir nicht verraten. Gut.
2: Genau.
0: wir Leben
2: wird auch spannend.
0: Also mir auch bisschen Spannung. Gut, aber es gibt ja, ja, gut, es gibt ja auch einen Grund, warum wir uns da uns da treffen und äh, ja, Leben wird Spannung da, ja. ich bin selber gespannt, was mich da alles wieder erwartet. Ja, jetzt was haben du oder ihr bei der Entstehung von den Cash gelernt, wo ihr die entwickelt haben, so du hast selber gesagt, ihr habt lang knüpft, tübeln und so weiter. Ähm, Gibt es vielleicht Tipps, wo du sagst, Mol, das habe ich gelernt, das habe ich erkannt, äh, das will ich gerne einem anderen Owner oder Ownerin weitergeben als Empfehlung?
1: Ja, also definitiv, man muss schon, wenn man einen Cash will verstecken, kann man sich entscheiden, will man jetzt in so ein Nullachtfünfzehn sag ich mal, verstecken, oder will man jetzt wirklich etwas Großes machen? Wenn man etwas Großes will machen, muss man sich schon im Klaren sein, das ist wirklich etwas ist. Da kann man nicht einfach sagen, ich mache das heute auf morgen und dann ist das gut. Da muss man sich wirklich Zeit nehmen, immer sich wieder auseinandersetzen mit dem. Vielleicht auch mal eine Niederlage einstecken, das ist halt so. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben früher, oder ja haben wir auch viele äh, negative Rückmeldungen bekommen für Cash und man muss immer wieder aus dem Fehler lernen und da kann man sich ja verbessern, nur so kann man sich eigentlich verbessern. Ja, generell es ist, man muss sich wirklich Zeit nehmen, wenn es Geld kostet, dann muss man das Geld investieren. Das haben wir auch gelernt. <lacht> und generell einfach dranbleiben und nicht aufhören, wie man denkt, oh nein, jetzt habe ich einmal das nicht geschafft. Es geht immer das nächste Mal und
2: und vielleicht haben wir auch gelernt, was uns Spaß macht, macht auch Spaß andere Geocacher. Zum Beispiel etwas so etwas rätselhaft und so, oder etwas äh, in der Hand haben, oder äh, irgend so, ja, vielleicht ein schöner Ort, wo ihnen so indoor bequem ist, zum Drachen arbeiten und so weiter. Ganz vieles haben wir auch gelernt, indem wir, wir haben angefangen, äh, dieses Jahr, äh, die ähm, viele ähm, Cash zu, äh, zu suchen vom Better -Cacher. Mhm. und von dem haben wir auch ganz vieles äh, gelernt und ganz viele so
0: Ideen bekommen. Ja. Einfach nochmal zur Wiederholung, dass die, was ich nicht kann, Peter Cacher ist eine Webseite, ja. die ich dann verlinke bei mir im Podcast, wo man kann quasi Cache empfehlen kann, es euch besonders gut gefallen und wenn man sich auf diese Liste verlassen, trifft man sehr oft sehr gute coole Cache. Ich, ich verlange mich auch dort, äh, dort drauf. Und darf mit meiner Cache zum Glück auch auf einer von dieser Liste sein. Ist ja, jetzt... Ähm, wie viel Zeit brauchen die aktuell für die Cash-Wartung? Ich meine, es sind doch über 20 Cash, die ihr selber besitze. Was würde das sagen?
2: Puh, unterschiedlich. Also äh, sicher äh, pro Woche äh, Nachrichten <lacht> antworten wir ob, äh, mindestens 10-15 Nachrichten, hm. haben wir immer wieder. Und äh, je nachdem, wie, wie aufwendig das ist, ja, vielleicht schon vielleicht zwei Stunden, zwei, drei Stunden, jetzt mit dem, mit dem, mit dem Machen von mhm. Cash
1: und so, zwei, drei Stunden pro Woche schon.
0: Okay.
1: Also ich würde sagen jetzt, m, gerade die Claves würde ich schon sagen, dass sie aufwendiger sind als unsere vorherigen Cash. Mhm. Jetzt, weil die Claves Verben noch eine relativ neue Serie ist, ist der Aufwand im Moment noch nicht so groß weil es hat zwar schon, schon Sachen gegeben, die verschwunden sind. Gerade am Anfang von manchen Cash ist ja schon manche etwas mal weggekommen. Und das ist dann meistens noch ein Stress. Aber äh, dann im Moment sind ja nicht so ganz kleine Lockbücher meistens. Und darum ist das im Moment noch nicht so ein Thema. Aber wenn sie jetzt, sagen wir mal, in ein paar Monaten denken, ist ja, dass es da schon... Wenn es da mal Wartung gibt, und ich meine, wir sind ja, wir sind ja noch nicht fertig, und es da noch mehr Cash gibt und die alle noch Wartung brauchen, dann ändert sich das natürlich. Und mhm. Mehr Wartung heisst mehr Zeit, und mehr Zeit heisst weniger, weniger Zeit für den We Cash mhm. Wenn müssen wir dann natürlich auch wieder ein bisschen zurückschrauben und generell ein schauen und immer so einen kleinen guten Rhythmus haben. Zwischen die Wartung und Cash, damit man alle am Leben erhalten und doch etwas Neues schaffen
0: Wie schwierig war es, all die Bewilligungen einzuholen, die man heute Tag fängt, braucht für seine Geocaches?
1: Ja, nicht einfach. Also, zwar war der Anfang recht noch einfach weil die Bibliotheken haben sich gedacht, gut, okay, jetzt schreibt mir einen Zwölfjährigen, kann ich da etwas verstecken? Die viele haben es nicht gekannt, aber hat schon ein paar gegeben, was sie kennt haben. Das hat mich auch noch positiv überrascht. Ähm, doch, und es hat mich auch erfreut, dass diese das schon ein gewusst haben. Und darum, nachher haben sie gedacht, gut, gut, ist noch cool, dass da jemand so etwas macht und so, mit Jugendlichen. Und das ist sicher noch etwas cooles. Ja, generell ist es am Anfang einfacher gewesen. Aber wo wir nachher angefangen haben, mit Aussenbösten, mhm. ist es dann noch schwieriger. Weil generell in der Stadt Zürich ist es ein bisschen strikt, mit diesen mhm. Bewilligungen. Mhm. Ähm da überall jedes Pipapo, wo man das jetzt braucht, eine Spezialbewilligung und so weiter. Und das haben wir auch gesehen bei unseren Außenstationen. Da, da haben wir wirklich müssen bei Psychologen und Nachfragen sind verwiesen worden an Chefen und, und so weiter. Das war ein recht schwieriges Prozedere. Gewesen. Aber es ist schlussendlich bei den Meisterkämpfen nicht so schwierig gewesen, wie man denkt okay.
0: Hast du das per Mail gemacht? Bist du persönlich dabei? Oder was ist dein Weg, wie du gemacht hast?
1: Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Also am Anfang bei der Bibliothek haben wir es eigentlich so gemacht, dass ich bin immer, oder wir beide sind eigentlich immer persönlich vorbeigegangen, mhm. haben mit denen ein Gespräch geführt, wie man das machen kann, wie man es umsetzen kann, was man machen will, wann man das machen will und so weiter. Ähm, was sie machen wollen, einfach generell, was möglich war Und dann hat man sich geeinigt auf etwas. Und das hat man dann am meisten noch machen können. Aber äh, das hat natürlich auch mit per E-Mail, weil ich oder sie ich kann nicht immer vorbeigehen bei jedem, ähm, aber das hat so funktioniert und solange man eine gute Kombination hat, nicht immer alles per E-Mail oder alles vor Ort macht, mhm. finde ich, es ich
2: noch Und da, das Schöne, was ich gefunden habe und so, man hat wirklich ganz viele Begeisterte mhm. kennengelernt und äh, es ist äh, ich finde es da, das Schöne, oder? In dem, dass man, man hat zu tun mit ganz vielen Leuten, die so, wirklich mhm. äh, begeistert äh, mit, mitgemacht haben. Es
0: mhm. ist also schwierig, aber nicht unmöglich. So
2: Nein, Moment. nicht unmöglich. Ja, ja. Aber, aber persönlich hart. ist es am besten. Gut.
0: Ja, jetzt hast du schon erwähnt, das ist äh, der, äh, der Mod von Diebisbach, ist nicht der, der letzte Cash. Ich habe noch mal einen, der jetzt rauskommt, oder? Äh, das macht es weiter, oder kann man schon mit dem übernächsten Cash rechnen? Oder wie sieht das bei euch aus? Was haben wir oh, noch mehr in der Planung?
1: Was kannst du noch sagen? <lacht> ja, das Definitiv. Es gibt einen nächsten. Es gibt einen nicht übernächsten. Den okay. ja. Also, man kann es noch nicht zu viel sagen. Aber ähm, die klaus werb ist noch nicht fertig. Und vielleicht für die Neugierigen, die da schon mal geschaut haben im Listing. Haben, ist ja auch ist eine unsere Tabelle.
2: Nein, sie sollen an unser Event kommen. Ein Event? Wir werden äh, im Januar mhm. ein Event äh, veranstalten, unsere erste, okay. zum von der, damit wir mit der Reihe fertig sind. Okay, gut. Und wir werden auch vielleicht ein bisschen noch etwas noch zeigen. Gut,
0: Januar. Ist Januar. mal bekannt, Januar irgendwo da in der Region. Wir, wir,
2: ja, Januar
0: auch in so einem Ort, wo wir jetzt sind. So, okay, gut, genau. wir sind gespannt und äh, <lacht> lerne <lacht> <L> <lacht> ich wissen, wann äh, das Datum ist, dann haben wir das natürlich auf Podcast website oder ich tu das gerne auch im Podcast dann, wenn ich bin sehr das gespannt, super, ja. ich bin sehr gespannt. Jetzt haben wir viel über Cash, wo ihr selber versteckt habt, Gret. Was für Cash machen ihr besonders gerne, wann irgendwo Cashen?
1: Ja, wir machen, gerne am Anfang, haben wir auch gerne so lange Serien gemacht, die zwar viel Fund bringen, aber meistens haben halt nur so Pettling gewesen. Mhm. Ich habe, wir haben nichts gegen Pettling, aber ist, wenn man so ein bisschen hintereinander hat, kann es auch ein langweilig werden. Dann sind wir umgestiegen, haben ein bisschen mehr geschaut, okay, das hat jetzt 40 von was, oder das hat jetzt nur drei, dann machen wir lieber dann mit 40. Obwohl das vielleicht mal ein bisschen weiter weg ist, machen wir lieber mal das. Mhm. Und sind dann auch noch positive überrascht oder? Was es da noch für bessere Cash gibt, weil man dann immer noch denkt, es gibt jetzt noch das und das. Und unsere bessere Cash war dann vielleicht einmal ein normal. Gewesen. Also, mhm. haben wir immer ein das Niveau noch gesteigert und das ist vielleicht dann auch ein kleiner Ansporn Ansporn für uns, bessere Cash zu verstecken. Und mittlerweile schauen wir jetzt aber auch mehr auf die Quote zwischen den Favos und Loks. Auch mhm. bei unseren eigenen Cash. Wir schauen, äh, wie viele Favoritenpunkte ein Cash bekommen hat von wie vielen Loks.
0: Also, Prozent Favoritenpunkte. Ja, genau. genau. Das ist eigentlich für mich auch ein Schlüssel. Aber ist und gut. desto
1: mehr ja. sie haben, dann kann man noch abgleichen, wie groß sie sind, die Loks. Und wir haben schon super Cash gefunden bis jetzt. Mhm. Wo das, das gibt wirklich super Zeug
2: und ich weiß es auch nicht. Ja. Und äh, was ich äh, sehr gerne mache, das mache ich gell, am liebsten, sind Mystery mhm. lösen. Das mache ich im Winter
1: okay.
2: und, äh, und das, ich finde, das macht Spaß die Rätsel lösen zu Hause und dann äh, den Cash suchen. Ge Cash -suchen genau.
0: okay. ja. Jetzt, du hast vorhin schon erwähnt das, äh, man reist mal ein bisschen weiter. Jetzt, ich habe ja im Caching-Profil nachgeschaut. Der, äh, der südlichste Cache ist in Marokko und der äh, westlichste Cache ist in England, wo wir gefunden haben. Mhm. Äh, Gibt es noch mehr Länder, wo schon mit für das Geocachen bereist haben?
1: Ja. Also in Marokko sind wir jetzt im Rahmen einer Kreuzfahrt gesehen. Mhm. Dort haben wir natürlich auch ein bisschen, ein bisschen hier rund um Europa ein bisschen umreisen, ein bisschen da auch wir schon wir sind ein bisschen im Geocache-Fieber es hat ja also selbst ganz so viele Cache-Steck aber äh, wir sind da schon generell ein reisen und dann dort auch äh, für Geocaching findet sich dort eigentlich noch immer Zeit äh, Deutschland Frankreich umliegende Länder Spanien und so weiter da findet man ja immer noch äh, Cache viele auch auch schöne aber meistens machen wir nicht so viele wenn man im Ausland sind, weil ja, es ist anders, mhm. Mhm. als wenn wir jetzt in der Home-Region sind, weil eigentlich hat man ja die Motivation, wenn man in der Home-Region ist, okay, es gibt 320 Cash in meiner Nähe, ich habe nur 178 gemacht, ich mhm. muss die restlichen 132 auch noch machen, mhm. ja, was machen wir dann? Und jetzt... In England sagen wir, dann sagt man, gut hey, jetzt habe ich 600 Cash, kann ich die ja. nicht alle machen. Ja. Wenn es jetzt eins zwei gibt, dann ist es auch nicht so wahnsinnig. Ja. Aber trotzdem finde ich es gut, dass man mal sieht, was die dort für Cash haben. Weil es muss ja nicht immer sein, dass die da genau die gleichen Arten von Cash da haben, wie sie dort haben. Und ist schon noch spannend. Man sieht auch noch neue Orte in den Ländern, die man vielleicht noch sehen hat, Obwohl man vielleicht ein Tourist ist, der noch nie war.
0: Mhm. Also das heisst, wenn ihr könnt, go Ferien machen, geht noch Geocache. Ihr geht nicht Geocache und macht noch ein <lacht> Ja, das
1: <lacht> ja. also war
0: Gut, vielen Dank für äh, eure Erzählung. Es Sie spannend, euch zuzulassen. Und ich bin vor allem gespannt auf eure Cash serie Ich habe noch einmal den Ernst gemacht, obwohl ich eben den Alpha-Test äh, im Trockenen auf Papier machen wo Das mich schon so lustig vielen gemacht. Dank. hat. Und dann bin ich gespannt. Und ich bin gespannt auf euer Event zu Clavis äh, genau. genau. Schönen Und, Abend wieder. Danke. danke,
2: danke dir.
3: Der Mond hing tief in den Eichen. Die Skyline von Ulm City lag in einem milden Schimmer. Es war dasselbe Licht, das sich fing im blanken Leder meiner Schaftstiefel. Einige Stunden war ich nun schon durchs Unterholz geschlichen, lautlos wie ein Fuchs, war ich dem Schein der Feuernadeln gefolgt. So kurz vor dem Ziel spürte ich das Blut pulsieren im Hals. Ich beugte die Knie, den Rücken, Senkte den Kopf langsam einem Ast ausweichend hinter einem Haselnussstrauch. Kauerte ich mich nieder. Ich konnte die Dose riechen und ich roch auch, dass Menschen in der Nähe waren. Doch noch hatte ich kein Licht gesehen. Und so kroch ich auf Finger und Stiefelspitzen nur dem Blech entgegen. Räumte Steine, öffnete den Verschluss. Atmete muffigen Geruch alter Spielwaren, feuchtes Papier stieg mir in die Nase und aus meiner rechten, festen Tasche zog ich den Stift. von niemandem feuern, nur im Flüsterton. Man erzählte sich zum Beispiel, er sei Professor für Sport in Bonn, er sei Physikgenie, Marathonläufer, Gedächtnistrainer, Wiedertäufer, Templer und früher ein russischer Spion. Er war immer der Erste, immer der Schnellste und immer schon weg. Er schrieb keine Mails, er rief niemanden an, er ging immer allein zum Versteck. Er hatte tausende Cashs in aller Welt gefunden und hunderte selbst gelegt. Er hatte sämtliche Fünfer Deutschlands gesucht und unterwegs noch fremde Cashs gepflegt. Die klassische tüte umschloss nun das Logbuch der Dose unter den Eichen in Sichtweite der Skyline von Ulm City. Im Schimmer eines Mondes, der meine Schaftstiefel glänzen ließ, nahm ich die Bastelplaste, die Überraschungseireste heraus, legte drei Karabinerhaken, zwei Fieberthermometer, eine Zeckenzange und ein Säckchen Perlen. Als ich aufsah, blickte ich in zwei Runde, trauerbraune Augen einige Meter nur entfernt und ich sah die Augen näher kommen bis auf 30 Zentimeter und ich hätte tief hineinsehen können, wenn nicht kurz zuvor das gewaltige Geweih sich tief in meinen Schädel gebohrt hätte. Als er starb, ging die Legende. Es stünden im Testament ganz am Ende die Worte. Wenn ihr mich begrabt, legt ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch in den Sarg. Legt ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein in den Sarg.
0: Das Online-Magazin outside das findet man im Internet unter outsideonline.com hat eine Liste veröffentlicht mit dem Titel «The 50 Best Places to Work in 2023». Die 50 besten Plätze zum Arbeiten im Jahr 2023. Natürlich sind dort Unternehmen aufgeführt, die vor allem im Outdoor-Bereich tätig sind und die Firma Groundspeak, wo ja hinter geocaching.com steht, ist dort auch zu finden. Unter den 50 beste Platz zum Schaffen scheinbar im Jahr 2023. Es ist ein kurzer Text, wo über die Firma schreibt. Und unter anderem erfahrt man dort, was man als Angestellter von der Firma Groundspeak quasi für äh, Vorteil hat oder kann äh, profitieren davon. Es steht dort, dass äh, die Mitarbeiter von der Firma Groundspeak äh, kostenlos und unbegrenzt Ski- und Snowboard-Tickets für die ganze Welt zur Verfügung bekommen. Ich nehme an, dass 30 Reise selber zahlen müssen. Sie kommen bis zu 300 Dollar für Outdoor-Aktivitäten pro Jahr, gut geschrieben über. Ähm, haben das Sabbatical als sieben Jahre und haben noch zusätzlich ein Budget für Weiterbildung und Weiterentwicklung. Wie viel steht da nicht? Auch gibt es Mittagassen im Büro kostenlos für Mitarbeiter, die bei Groundspeak in Seattle arbeiten. Das ein kleiner Hinweis auf die Firma, die unser Hobby im Hintergrund ermöglicht. Den Link zu dem Artikel findet ihr wie alles andere auch auf meiner Podcast-Webseite unter podcast.paralan.ch oder zum einfachen Merken geocacher.ch Ja, vielleicht haben das schon gemerkt, bei geocaching.com hat es eine leichte Veränderung im log dort wo man Trackables oder Geocaches loggen Ich verlinke euch auf meiner Podcast-Webseite den Forumsbeitrag offiziell von Groundspeak, wo sie alles beschreiben im Detail, wo ich jetzt ein paar Auszüge von, ähm, zitieren wo ich finde, man setzt sich dem bewusst sein. Es sind wirklich teilweise noch hilfreiche Funktionen. Bei mir persönlich ist es so, dass ich immer versuche, so schnell als möglich Geocache zu locken, also möglichst noch am gleichen Tag. Ich habe die Überzeugung gemacht, ist gemacht. Und ich habe dann das Gefühl, ich habe immer noch so die, äh, die Stimmung von mir, die ich gerade habe. Aber das ist meine, meine persönliche Sache. Es gibt ja auch andere, die sich mehr Zeit lassen, sich ein das Ganze entsetzen lassen. Das ist ja absolut in Ordnung. Jetzt, wenn wir ja im Nachhinein, wo die Geocash-Slog, zum Beispiel, man ist am vergangenen Sonntag äh, irgendwie oh, Cache hat zwei Cash gefunden. Und möchte jetzt die ein paar Tage nachher loggen, dann müsste ich ja jedes Mal neu das Logdatum wählen. Und dort hat es eine, von mir aus eine coole Funktion gegeben, neu. Es hat neben dem Logdatum so einen kleinen Pin. Wenn ihr den anklickt, dann wird das aktuelle Datum wie fixiert. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel das Datum vor einer Woche wählt für den ersten Logitrag und dann den Pin anklickt, dann bleibt das... Datum gespeichert für den nächsten Logitrag. Das heißt, wenn ihr mehrere Logitrag, zum Beispiel in der Vergangenheit, macht, dann müsst ihr das Datum nur einmal wählen und nicht jedes Mal neu eingeben. Das Datum bleibt dann gespeichert in Anführungszeichen für die neuen Logitrag, solange der PIN gesetzt ist und solange ihr eine sogenannte Session habt im Browser, das heißt, äh, an einem anderen Tag wieder, wenn der Covid das auch wieder gelöscht wird. Aber wenn ihr in einem Zug quasi oder Trackables von einem vergangenen Datum wenn dann ist die Funktion sicher hilfreich. Dann ist äh, der Logtext neu auf 5000 Zeichen besch äh, beschränkt. Früher war es weniger gewesen, jetzt hat man also mehr Platz zum Schreiben. Es gibt auch diverse kleine Änderungen beim Upload von Fotos und so weiter, wo einfach das Ganze ein bisschen bequemer und komfortabler machen und auch loggen äh, Format kann man äh, ein bisschen besser machen. Sie haben dort auch jetzt ein neues Menü, wo man die Formatierung sieht, wo man ein bisschen eine grafische Gestaltung machen von seinem Logtext. Wie gesagt, diverse kleine Änderungen, wo die Sachen, die gut sind, noch können verbessern. Schaut es euch an, probiert es aus oder konsultiert den Link, wo ich euch auf meiner Podcast-Webseite zu allen Neuerungen veröffentliche. Ja Sabine, wir kennen uns von einer Schatzsucherlage her, wo wir vor einigen Jahren gemeinsam geleitet haben. Dort haben wir Kindern Geocache von A bis Z beigebracht. Heute aber rede ich mit dir, weil du auch Sozialdiakonin in einer reformierten Kirchengemeinde in Bernbip bist. Und äh, ja, stell dich doch kurz vor und erzähl mir doch, was du als Sozialdiakonin genau machst. Ja, hallo
4: ich bin Sabine. Ich wohne selber im Argo, Mutter von zwei Kindern, verheiratet und schaffe 80% in der Was mache ich als Sozialdiakonin? Es ist ganz breit gefächert, Aufgabengebiet. Es fängt an, dass ich ein offenes Ohr habe für Leute, die bei uns an die kommen, am Treffpunkt. Auf der anderen Seite senioren machen. Oder auch Deutschkurs organisieren für Migranten, wie auch interkulturelle Frauentreffen mache ich. Das ist so ein paar Punkte rausgenommen. Es gibt natürlich noch ganz viel anderes Kleines daneben. Aber über alles Angebot, das die Familie
0: anbietet.
4: Ja, genau. Okay. Jetzt, du
0: bist mit, mit dem Geocacher vertraut, wo es um Suchen und Finden geht. Für mich hat ja die Weihnachtszeit irgendwie auch etwas mit Suchen und Finden zu tun. Lass uns doch darüber über die Weihnachtszeit und das Thema ein bisschen reden. Du hast das ganze Jahr mit Menschen tun. Spürst du eine Veränderung bei den Menschen, wo die dir begegnet in der Weihnachtszeit?
4: Ja, ich merke, dass häufig die Leute viel gestresster sind. Also, auch das Aggressionspotenzial ist viel höher. Ich habe manchmal das Gefühl, das Nervenkostüm ist nicht so dick wie der Rest des Jahr Sondern es braucht viel weniger für das einfach manchmal auch kein Licht, mehr am Ende vom Tunnel gesehen wird. Ich habe viel mit Leuten die, die es nicht einfach haben in jüngerem Jahr. Aber jetzt, wenn ich so ein bisschen in den Alltag hineinschaue, habe ich jetzt viele Leute, die kommen, die Wirklich einfach nicht mehr weiter wissen. Und Weihnachten ist so die Zeit, ja, ich möchte ja Geschenke machen, ja, ich möchte ja etwas für die Familie machen, und eigentlich ist gar kein Geld da. Und durch das merkt man schon, dass sie viel mehr am Abgrund stehen. Mhm. Mhm. Wie ist denn das bei dir? Hast du mehr oder, wie, oder gleich
0: viel zu tun in der Weihnachtszeit?
4: Also Mitte November ist so ein bisschen Hochsaison, was reden wir von dem? Ich glaube, ich feiere zehnmal Weihnachten, bis <lacht> wirklich der 24. Dezember ist, in den verschiedensten Gruppierungen. Ich bin aber froh, wenn es durch ist, so das, das Weihnachtsfeiern, weil alle, jede Gruppe will noch Weihnachten feiern. Und ich merke manchmal, ist es einfach, ich will nichts
0: mehr. <lacht> <lacht> ist denn für dich Weihnachten nicht der Höhepunkt vom Kilo Jahr.
4: Eigentlich schon, aber ich merke einfach so, die ersten zwei, drei, vier sind aber noch okay, aber irgendwann ist es schon wieder Weihnachtsgeschichte, schon wieder <lacht> Weihnachtslied, schon wieder Nüsse essen und mandarinli Es ist einfach so, ich glaube, die Häufigkeit macht es aus, dass du es einfach mit der Zeit gesehen hast, sage ich jetzt mal. Ich finde es trotz allem eines von den wichtigsten Festen im Kirchenjahr. Weil die Gemeinschaft die man hat, und sich zu besinnen, finde ich extrem wichtig, aber es geht in all am Vieren häufig auch verloren.
0: Mhm. Kommen wir zurück zum Thema Suchen und Finden, was es auch beim Geocache gibt. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Weihnachtsgeschichte oder Weihnachtszeit auch vieles mit Suchen und Finden zu tun haben. Man sucht Türli im man der Josef und Maria haben eine Unterkunft gesucht und gefunden, die drei Könige haben den verheißenen König äh, gesucht und gefunden und gerade wir alle suchen gerade in der Weihnachtszeit vielleicht besonders Ruhe und auch Frieden. Äh, du hast ja auch schon Predigten in der Chile. wie sieht dann deine vielleicht auch theologische Sicht dazu aus? Ist Suchen etwas Weihnachtliches, Christliches oder einfach menschlich?
4: Ich glaube, jeder Mensch ist auf der Suche. Vielfach unbewusst. Solange es ihm gut geht, ist man im Unterbewusstsein auch am Suchen, ohne dass man es merkt. Ich glaube einfach, dort, wenn Menschen Angst, kommt die Suche viel mehr für Dass sie sich etwas wünschen, was sie vielleicht nicht haben, oder träumen von etwas, was sie heranwetten und noch nicht dort sein. Ich glaube, es hat nicht allein nur einen christlichen Gedanken, sondern ich glaube, jeder Mensch ist auf der Suche nach etwas. Und sei das Träum oder Ziel, das er fürs Leben hat, spielt eigentlich keine Rolle. Aber unterwegs, auf der Suche, ist jeder Mensch.
0: Das heisst, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass äh, aus deiner Sicht die Suche nach was auch immer, zum Leben gehört und äh, eben nicht die Suche nach dem Alltäglichen, sondern etwas Tieferliegendes, das uns drängt, etwas zu finden und, und weiterzugehen im Leben.
4: Ja, ich glaube ganz, ganz fest, dass Menschen auf der Suche sind. Es wird dem ja auch vorgelebt, wenn man die Medien anschaut, was muss man alles haben, was gehört zum Standard, dass ich glücklich bin. Häufig ist so nur die Suche nach dem Glück, kann man sagen. Aber ich glaube, ganz tief innen sucht der Mensch seine Frieden und Geborgenheit, wo er braucht, dass er einfach auch sich selber darf sein. Vielleicht manchmal auch auf der Suche nach sich selber, um zu wissen, wer will ich sein, wer bin ich überhaupt?
0: Ja, Seelsorgegespräch, das ist ja ein gutes und wichtiges Angebot, das die Kirchen auch bietet. Ich nehme an, du hast auch sehr viel Gespräch, wo in Richtung Seelsorge gehen. Ist das Suchen auch ein Thema oder vielleicht gerade auch das Nicht-Finden von etwasem? Gibt es vielleicht grundsätzliche Ansatzpunkte, wo du jemandem empfiehlst oder wo du anbietest, wenn jemand sich deswegen in Not befindet?
4: Ja, also Häufig kommt das ganz fest führen, weil sie suchen ja entweder suchen sie Hilfe oder sie suchen eine Antwort auf etwas, was sie nicht weiterkommen. Und mein Ansatz ist, ihnen mit Fragen oder einfach mal indem man eine Auslegenordnung macht, ihnen ein Bild von ihrem Alltag zu geben, dass sie vielleicht selber auf die Antwort kommen, was sie suchen. Ich sage häufig auch, lass mal, wie die ihnen wo ist der Wohl? Wo, wo, wo spürst du eine Resonanz auf etwas, was hier auf dem Tisch jetzt zum Beispiel liegt, wenn wir diskutieren? Und häufig merke ich, dass sie nachher selber irgendwo auch den Weg wieder sehen, wo sie weitergehen wollen. Weil ich bin überzeugt, ich kann nicht die Antworten liefern für die Leute. Ich kann sie so unterstützen auf ihrer Suche, dass sie einen Weg können finden können. Aber die Antwort. Muss jeder Mensch selber finden, schlussendlich. Mhm.
0: Wenn du jetzt eine Predigt zum Thema Suchen oder Finden halten würdest, wie würdest du das Thema angehen oder aufgreifen? Fällt dir irgendeine Geschichte oder ein Thema dazu ein?
4: Ich finde das Geocache ein ganz gutes Beispiel dafür. <lacht> weil wir haben ein Ziel, wir möchten so einen kleinen Schatz finden. Möglichst nicht so einfach, ja, meistens, aber es das bedingt, dass ich mich auf den Weg mache. Ich muss mich auseinandersetzen damit, wie ich dorthin komme. Und ich muss unterwegs sein dorthin. Und ich denke, das ist für mich auch Weihnachten. Ich muss unterwegs sein zu dem, wo ich hin will. Sei das Ruhe, Frieden, einfach still Und wenn ich mich aber nicht aufmache, kann ich auch nicht ankommen. Und das finde ich ganz wichtig. Darum finde ich eigentlich, äh, suchen, zu so werden, ihr finden. Ist, ist für mich sehr
0: wichtig, und wenn ich nicht suche, kann ich so nicht finden. Das ist ein Bibelzitat, das du jetzt gerade gebracht hast. Passt aber gut zum Geocache. Ohne Suche findet man nichts. Genau. Ja. Jetzt, du hast erzählt, dass du irgendwie nach einem zarten Mal feiere mit irgendeiner von deinen Gruppen von Menschen, die du betreust, genug hast, verratest du uns trotzdem ob und wie du mit deiner Familie noch Weihnachten feierst?
4: Das Jahr feiern wir ganz besonders das erste Mal, wir am 24. Dezember als Familie mit Menschen in Langenthal Weihnachten feiern, die einen schwierigen Abend haben und allein wären. Von dem her ist das ein offenes Angebot und das ist auch unsere Familienweihnachtsfeier. Ganz anders als
0: sonst. Gut. Schön. Ich hoffe, ihr könnt einen schönen Weihnachtsanlass mit anderen Menschen zusammen verbringen und ja, in dem Sinn vielen Dank fürs Gespräch, die Anregungen, die Gedanken, wo du uns gegeben hast und eine ganz schöne Weihnachtszeit und ein gutes Neues. Danke vielmals die auch. Geocache hat man ja nach Weihnachten das ganze Jahr. Dann die Weihnachtszeit ist typischerweise bekannt für eine Zeit, wo man sich gegenseitig Geschenke gemacht hat, weil der christliche Glauben und so weiter irgendwie vierte Geburt von dem Jesuskind, wo es Geschenk von Gott an die Menschheit ist. Und wahrscheinlich ist daraus auch die Idee entstanden, dass man sich gegenseitig auch etwas beschenkt und darum ist Weihnachten typischerweise Geschenkzeit. Geocachen ist auch etwas Ähnlich wie, wie wie Schanken. Man überlegt sich etwas, das anderen Freude machen könnte. Man packt sie, versteckt es in Anführungszeichen. Und andere können sich dann freuen, wenn sie das Geschenkchen aufmachen, auspacken, respektiv finden. Von dem her ein schöner Gedanke, wenn man mit Geocache das ganze Jahr Weihnachten hat. Und ich bin mir bewusst, dass bei Weihnachten heute die Geschichte von dem Jesuskind, von Josef und Maria und alles, was drumherum äh, gehört, vielleicht in ein bisschen Vergessenheit geraten. Trotzdem, finde ich, sollte man sich bewusst sein, woher die ähm, Tradition stammt, egal ob man jetzt an die Geschichte glaubt oder nicht. Auf was ich euch aber möchte hinweisen, gerade auf die Geschichte, ist auf eine Ganze lustige Art, wie die Geschichte erzählt wird. Und zwar gibt es eine Website, die nennt sich The Brick Testament, also quasi das Klötzli-Testament, wo jemand die biblische Geschichte mit Lego nachgebaut hat. Ich finde das noch witzig zum Anschauen. Und spannend zum Wissen ist, dass die Person, das ist ähm, eine Frau, die eigentlich Atheistin ist, also nicht an Gott glaubt, und eigentlich mit dem Projekt angefangen hat, äh, ein bisschen Spass, wie es ein cooles Lego-Projekt ist und auf die anderen Seite hat sie auch quasi, quasi wollte, ähm, ähm, äh, ein bisschen aufzeigen, wie eigentlich barbarisch, abscheulich und groteske Geschichten in der Bibel sind und sie darum das hat wollen anbauen, möglichst authentisch äh, mit Lego. Sie hat wirklich versucht die Geschichte, so wie sie stehen, nachzuspielen und äh, obwohl sie vielleicht auch ein bisschen andere Absichten hatte, ist das doch ein rechter äh, Hit wurde der Brick Testament zum einen anderen Zugang zu diesen biblischen Geschichten zu finden. Und auf meiner Podcast-Webseite Podcast -Webseite, habe ich heute den Link zu dem Brick Testament und der Weihnachtsgeschichte verlinkt, wo ihr die Weihnachtsgeschichte mit Lego könnt könnt. Es sind einzelne Bilder, wo man sich kann durchklicken kann. Es gibt auch einen animierten Bereich, was Animationen drin hat. Äh, dort muss man noch wissen, dass man mit der Maus, Maus so ein wie muss ähm, wüschen, zum es weitergeht. Ich habe nämlich lang vorwärts und rückwärts oder einen Play-Knopf gefunden, wo es da gestanden ist, wegen Animationen. Ich habe dann mit der Maus so wie müssen wischen, dass es weitergegangen ist. Schaut mal an, gerade für Geocache, gern gerne irgendwie Geschichten irgendwie in den Cache bauen, finde ich das noch eine witzige Idee, mit Lego die Weihnachtsgeschichten anzubauen. Ja, und mit dem wollte ich den Podcast, den Schweizer Geocaching Podcast 2023 schliessen. Ich wünsche euch ganz eine schöne Weihnachtszeit, wie auch immer ihr die verbringt, wo auch immer ihr die verbringt, mit wem ihr die auch immer verbringt. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen guten Jahresschluss, einen guten Start Privat, geschäftlich und beim Geocaching ist neue Jahr 2024. Wir hören uns wieder.
3: Als morgens auf dem Klo das Papier alle war, hätte ich gleich wieder ins Bett gehen sollen. Von Tagen, die so von der Rolle sind, ist nun wirklich nichts zu wollen, nichts zu erwarten, nichts zu hoffen, Tage wie schnell gefunden, vielen Dank, Flecken im Hemd und die Schnürsenkel offen, Tage wie ein Schneemann auf der Sonnenbank, Tage wie ein Schneemann auf der Sonnenbank. Das sind so tradi-Tage, das ist so eine Stimmungslage, da fährt man gemütlich, die Landstraßen ab und lockt sich Locken ins Haar. Da lässt man vier Sterne, vier Sterne sein und bleibt unsichtbar. Und ausgerechnet heute muss ich den Helden geben, Mischwald, Bindestrich, misch dich ein, so ein blöder Name. Ein Cash mit so einem Namen, das kann ja nichts sein. Ich hab jedes Blatt umgedreht, jeden Ast angefasst, jeden Tannzapfen zapfen geknackt. Die Eichhörnchen grinsen und geben mir Tipps und ein Specht hämmert leise den Takt. Ich hab noch immer nichts gefunden. Ich hab drei Erdkröten schrecklich erschreckt und dabei hab ich mich wie keiner geschunden. Und dennoch bisher nichts gefunden Ich kriech vielleicht noch zwei, drei Runden Doch dann ist auch Schluss Ich hab noch immer nichts gefunden Und ich kenne jede Wurzel von unten Ich hab mich wie keiner geschunden Und dennoch bisher nichts gefunden Ich such vielleicht noch zwei, drei Stunden Doch dann ist auch Schluss als morgens auf dem Klo das Papier alle war, hätte ich gleich wieder ins Bett gehen sollen. Von Tagen, die so von der Rolle sind, ist nun wirklich nichts zu wollen, nichts zu erwarten, nichts zu erhoffen. Tage wie schnell gefunden, vielen Dank, Flecken im Hemd und die Schnürsenkel offen. Tage wie ein Schneemann auf der Sonnenbank, Tage wie ein Schneemann. Der Sonnenbank
0: Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch und auf jeden Fall viel Spaß beim Geogesche und bis bald im Wald.